0: Endpunkt Nahost Hintergründe Fakten Historische Entwicklung Horstmark war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes CEP Jerusalem.
1: Es ist ja wirklich Brennpunkt Nahost, was uns da vorgeführt wird, jeden Tag in den Zeitungen, im Fernsehen, in den Radiosendungen. Besonders der letzte Vorfall, diese Friedens, sogenannte Friedensflotte auf dem Weg nach Gaza, angegriffen von den Israelis, beschäftigt die Medien, soll auch uns jetzt beschäftigen. Johannes Gerloff, ich begrüße Sie in Jerusalem, wir sind telefonisch verbunden, eine unserer Zeitungen hat in einem Kommentar getitelt »In die Falle gegangen« und meinte, Israel sei in eine Falle gegangen. Sehen Sie das auch so?
0: Es sieht vielleicht schon so aus. Es wird auch hier in, in Israel genau in dieser Richtung diskutiert, dass Israel da in eine Falle gegangen sei. Ich weiß es nicht. Also ich denke, dass das Szenario voraussehbar war, dass es vielleicht an manchen Stellen äh, noch sehr glimpflig abgegangen ist. Ich denke, die große Frage, die sich mir hier stellt, ist, weniger nach den Ereignissen hier, ist die Frage, warum die westliche Welt, warum Europa, warum auch Amerika und ich meine jetzt weniger unsere Politiker, die ganz richtig sagen, man muss abwarten, man muss prüfen, was da vorgegangen ist, aber warum die Öffentlichkeit so schnell in eine Richtung geht und da Israel als den Schuldigen darstellt.
1: Man hatte den Eindruck, dass das doch von langer Hand vorbereitet ist, dann überall diese gewaltigen Demonstrationen. Man kriegt ja nun nicht äh, Zehntausende von Leuten von gleich auf jetzt auf die Straße. Also da hat man doch damit gerechnet, dass äh, hier große Auseinandersetzungen anstehen und hat sich vorbereitet auf diesen
0: Propagandazug. Das müsste man nachweisen. Was man nachweisen kann, ist, dass diese, diese Schiffsflotte, die sich auf den Weg gemacht hat in Richtung Gaza, dass die von langer Hand vorbereitet waren. Man sieht natürlich auch, wer dahinter stand.
1: Ja, da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber vielleicht können wir gerade noch mal sagen, wie ist denn die Situation im Gazastreifen? Es wird ja immer so hingestellt, als wenn die anderthalb Millionen Menschen, die dort leben, also nahe dran seien, zu verhungern, zu verdursten. Keine Baumaterialien, keine Medizin. Wie, wie sieht es denn aus im Gazastreifen?
0: Ich war kurz nach der, dem Gazafeldzug Israels eben zum Jahreswechsel 2008, 2009 in Gaza. Ich habe damals erzählt, dass ich erstaunt war, dass auf dem Markt in Gaza eigentlich alles zu haben ist, zumindest Grundnahrungsmittel. Mir wurde seitdem, wenn ich das erzählt habe, immer wieder gesagt, dass ich ein israelischer Propagandist sei. Ich habe gesehen, dass die, die, die Tische dort Obst, Gemüse, voll waren. Ich habe dann meinen Begleiter gefragt, sag mal, woher kommen die Sachen? Er hat mir gesagt, ja, die sind von den Juden. Und ich habe jetzt hier Zahlen vor mir liegen, dass seit Januar 2009 von Israel aus mehr als eine Million Tonnen Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht wurden. Also Israel liefert jeden Monat weit mehr Hilfsgüter äh, in den Gazastreifen, als diese Flotte an Bord hatte.
1: Ja, aber davon spricht hier natürlich keiner. Das wird wohl bewusst unterschlagen.
0: Ich weiß es nicht, ob keiner davon spricht. Ich habe das Zentat, das ich jetzt gerade hatte, weil ich vermutet habe, dass dann dieser Einwand kommt. Äh, ich habe natürlich die Originalzahlen vorliegen, die von der israelischen Armee geliefert werden. Äh, aus dem Gazastreifen bekommen wir natürlich eher die Aussagen, dass dort eine humanitäre Krise herrscht. Ähm, aber die ganzen Hilfsgüter, von Schwerdiesel fürs Kraftwerk bis hin zu Schuhen, Kleidung, das wird dort täglich reingeliefert. Jetzt in den letzten zwei Tagen war zu äh, von der israelischen Seite wegen der Spannungen, die hier sind. Aber normalerweise machen die Israelis dann für äh, humanitäre Hilfslieferungen sehr schnell wieder auf. Vielleicht dürfen wir hier noch an eines erinnern. Die Israelis haben ja mit der Abriegelung des Gazastreifens ein System dort geschaffen, das ganz einzigartig ist. Also da muss man sich hohe Betonwände vorstellen. Wie so große Betonabriegelungen, da kann man von der einen Seite reinfahren, da stellen die Israelis die Güter rein, das ist alles von oben mit Kameras überwacht, dann gehen schwere Eisentore zu, und dann gehen sie auf der anderen Seite ferngesteuert auf und dann können die Palästinenser reinkommen und sich die Sachen holen. Also das ist praktisch ein Grenzübergang in den Gazastreifen, wo man Waren hineinliefern kann, ohne dass man Kontakt hat mit den Leuten auf der anderen Seite, das heißt direkten physischen Kontakt, die ist natürlich telefonisch miteinander in Verbindung.
1: Ja, und diese Tore werden natürlich auch wieder auf Kritik stoßen, wobei dann vergessen wird, dass sich Israel ja auch schützen muss vor denen, die eindringen in das Land, um Zerstörung anzurichten. Nun ist ja der Hafen von Gaza gerade fertiggestellt worden. Es wäre natürlich sicherlich ein großes Propagandaereignis gewesen, wenn diese sogenannte Friedensflotte, man muss das ja mal in Anführungsstrichen sehen, dort eingelaufen wäre.
0: Also diese diese Nachricht, dass der Hafen in Gaza gerade fertig geworden ist, da möchte ich ein Fragezeichen dahinter machen. Ich war mehrfach im Hafen von Gaza, äh, habe dort auch mehrfach fotografiert, habe die Bilder auch. Äh, ich weiß, nach den neueren Bildern, die ich jetzt gesehen habe, ich war in den letzten zwei Monaten nicht in Gaza, aber... Äh, kann ich das nicht bestätigen, äh, soweit ich das gesehen habe, ist das der alte Fischerhafen, der dort äh, dann zur Verfügung gestanden hätte und auch die Bilder, die wir gesehen haben von Fischerbooten, die der Flotte entgegenfahren hätten sollen, äh, sind, also da hat sich in meinen Augen nicht sehr viel geändert.
1: Ja, wo hätten die dann landen können?
0: Äh, ich weiß nicht, also die kleineren Schiffe hätten wohl reinfahren können, so klein ist der, der Hafen von Gaza nicht. Ich vermute, dass man dann die größeren Schiffe so entladen hätte, dass die außen äh, rangefahren wären, soweit das ging, und dann eben mit kleineren Schiffen rangefahren wäre und diese um, die Hilfsgüter umgeladen hätte auf die Schiffe. Das wäre wohl die Idee gewesen. Aber die Israelis hatten ja was Einfacheres angeboten. Die hatten angeboten, äh, dass die ganze Flotte nach Ashtod in den äh, Tiefseehafen kommt, dass sie dort kontrolliert werden. Die Israelis haben dort Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit ganze Containerschiffe zu kontrollieren. Die laden die Container nämlich nicht aus, sondern die haben heute eine Möglichkeit, die zu röntgen. Und äh, so haben die das zum Beispiel mit dem Waffenschiff gemacht, das sie da im letzten Herbst gefangen haben. Äh, dass sie dann die Container geröntgt haben und dann sehr schnell und gezielt herausgefunden haben, wo Waffen drin waren. Und dann haben die Israelis angeboten, dass man alle Hilfsgüter, die nicht waffenfähig sind, weiterleiten kann in den Gazastreifen. Und äh, das ist einer der Punkte, wo eben diese Flotte dann ganz klar abgelehnt hat und wo man kann äh, erkennen konnte, dass hier auch ein anderes Ziel war, als jetzt nur ja. Hilfsgüter in den Gazastreifen. Aber nun
1: hat ja das israelische Sicherheitskabinett beschlossen, die Schiffe abzufangen, noch äh, auf hoher See. Ja. Ich weiß nicht, ob man wusste äh, von Seiten der israelischen Sicherheitskräfte, dass an Bord rund 800 Menschen sind aus verschiedenen Ländern. Unter ihnen ja Henning Mankel, der bekannte skandinavische Kriminalschriftsteller, zwei Bundestagsabgeordnete der Linken, die jetzt zurückgekommen sind mit der israelischen Luftfahrtgesellschaft und hier nun Furore machen. War denn, lag keine Erkenntnis vor bei den verantwortlichen Kräften in Israel, wer eigentlich da
0: im Anmarsch ist? Also die Israelis wussten sehr genau, dass es, äh, dass es um 10.000 äh, Tonnen Hilfsgüter geht. Und sie wussten auch, dass da ca. 800 Friedensaktivisten an Bord sind. Die ganze Prominenz war natürlich bekannt. Das war zum Beispiel auch der Leiter der islamischen Bewegung in Israel. Der Sheikh Salah, Rai Salah, war mit an Bord. Das ist praktisch die islamische Bewegung in Israel, ist so das Pendant zum, zur, zur Hamas im Gazastreifen. Das heißt, es gibt hier eine Bewegung in der israelischen Bevölkerung unter den israelischen Arabern, die der Hamas nahesteht. Und der Leiter dieser Bewegung war mit an Bord des Schiffes. Das wusste man. Äh, die haben ja auch vorher groß äh, sich den Medien präsentiert. Das waren ja Fernsehkameras, viele Journalisten auch mit an Bord. Was die Israelis nicht wussten, ist, dass es dort eine ganze Anzahl von nicht friedlichen äh, Friedensaktivisten an Bord gab.
1: Das ist natürlich ein Widerspruch in sich selbst, nicht friedliche Friedensaktivisten, die nur darauf warteten, zuschlagen zu können. Und das ist ja dann noch passiert.
0: Ja, und das war eben äh, an dieser Stelle, muss man sagen, da hat der israelische Geheimdienst, sagen wir jetzt einmal, versagt. Äh, die Soldaten waren darauf eingestellt, dass sie an Bord kommen und dass sie dort Leute finden, die sie anspucken, die sie beleidigen, die sie anschreien, die sich wegtragen lassen, die passiv Widerstand leisten. Womit sie nicht gerechnet hatten und äh, was aber sehr gut dokumentiert ist, vor allem auch durch die Filme, die die äh, Leute Bord, da waren ja Journalisten mit dabei, wie gesagt, äh, gemacht haben, war, dass diese Leute vorbereitet waren mit Schleudern, mit Eisenkugeln, mit äh, Eisenstöcken mit äh, Messern und äh, die hatten sogar äh, recht große Messer dabei und mit, mit äh, sobald die Soldaten dann gelandet sind vom Hubschrauber aus wurden die brutal zusammengeschlagen und das das Schlimme war die Soldaten waren nur ausgerüstet für äh, praktisch um eine Demonstration aufzulösen die hatten ihre ganzen automatischen Waffen nicht mit sondern äh, nur äh, Waffen, die eben wie zum Beispiel äh, V-Patronen und äh, Tränengas, Senfgas, äh, um, um Demonstrationen aufzulösen. Ähm, und da ist ein Soldat zum Beispiel äh, dann nur noch ins Meer gesprungen, um sich zu retten von einem Lynch. Und äh, ein anderer, dem wurde der Schädel eingeschlagen, trotz Helm, den die aufhatten. Also da wurde es sehr, sehr brutal zugeschlagen und damit hat der israelische Geheimdienst nicht gerechnet, sonst hätten die ja zum Beispiel auch das Deck vorher mit Tränengasbomben von oben vom Hubschrauber aus räumen können, aber das haben sie nicht mal gemacht und da wird dem israelischen Militär eben Fehler vorgeworfen. Weil dann die Soldaten äh, irgendwann die Erlaubnis bekommen haben, äh, ihre, ihre Pistolen einzusetzen, die sie natürlich mit dabei hatten. Und dadurch sind dann neun Leute ums Leben gekommen.
1: Ja. Nun gab es ja, und das geht leider ganz unter jetzt in dieser Medienrumme, noch einen verzweifelten Versuch der Familie Schalit. Das sind die Eltern dieses Soldaten, der nun schon monatelang nach seiner Entführung in der Hand der Palästinenser ist. Das war ja äh, auch kein humanitärer Akt eigentlich der dass man das Bemühen der Familie Schalit einfach so vom Tisch wischte.
0: Ja, nee, das war äh, am, äh, am Anfang, das wurde auch nicht äh, verschwiegen, das war eine sehr eindeutige Sache, zumindest hier in Israel wurde das sehr genannt, dass äh, Noam Schalit, der Vater von Gilad Schalit, äh, sich an diese Aktivisten gewandt hatte, sie gebeten hatte, durch Briefe und ein Paket für seinen Sohn mitzunehmen, das wurde abgelehnt, aber das war einer der Faktoren, woraus, die Weltöffentlichkeit, woraus die Israelis und andere eigentlich ganz klar hätten sehen müssen, dass, das, äh, dass es diesen Leuten nicht um humanitäre Fragen geht, sondern um anti-israelische Propaganda. Ja. Und die andere Sache war eben, dass sie sich nicht äh, in den Hafen von Astud haben friedlich schleppen lassen, um dann die humanitären Güter von dort äh, kontrollieren zu lassen und in den Gazastraßen weiterzuliefern.
1: Ja, jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen dieser Problematik widmen. Wie das also kommt, dass die ganze Welt eben auf Israel rumhackt und sagt, das ist also äh, menschenunwürdig gewesen, das ist äh, kriegsverdächtig, was die dort gemacht haben, Mörderstaaten. Man sieht überall ja in den Tagesschauen auch die protestierenden Gruppen von der Türkei bis äh, hin nach London oder auch in Deutschland wird protestiert. Wir müssen uns mal dieser Friedensflotte etwas äh, nähern. Das waren also sechs Schiffe. Aber gekämpft wurde nur auf dem einzigen Passi Passagierschiff der Flotte. Wer, wer hat denn dieses Schiff eigentlich in Fahrt gesetzt? Wer hat das, wer steckt hinter
0: dieser Organisation? Also einer der Hauptinitiatoren dieser gesamten Flotte äh, ist eine Organisation, die heißt äh, die, die firmiert auch in Deutschland unter internationales humanitäres Hilfswerk. Man kann das einfach im Internet auch finden, wenn man IHH googelt. Ähm, diese Organisation ist eine türkische Organisation äh, und ich habe da gerade in den letzten Tagen äh, recherchiert und Erstaunliches rausgefunden, was offensichtlich in anderen Leuten schon sehr viel früher klar war, nämlich dass diese Organisation seit 1997 spätestens ist es offensichtlich, dass die Verbindungen hat zu äh, Freiheitskämpfern, sage ich jetzt einmal, islamistischen Freiheitskämpfern in Bosnien, in Afghanistan, in, äh, in Tschetschenien. Also, dass die auch Verbindungen zur Hamas haben, erstaunt niemanden. Es gibt äh, Organisationen hier in Israel, die den weltweiten Terror äh, analysieren und die sagen, die IHH habe nachweislich Verbindungen, ich kann das jetzt nicht nachweisen, aber diese Organisationen, diese israelischen Akademiker sagen, das haben nachweisliche Organisationen zu Al-Qaida. Und ich habe jetzt heute in einer deutschen Zeitung noch gelesen, dass äh, vor ein paar Jahren zwei IHH-Mitarbeiter in Afghanistan gefallen sind, weil sie auf Seiten der Taliban gekämpft haben. Also wenn man da etwas sich kundig macht im, im Internet, dann ist es sehr schnell, sehr klar, wohin diese Flotte gehört und warum da auch gekämpft wurde, es erstaunt dann eher, dass die Israelis davon ausgegangen sind, dort friedlich etwas durchsetzen zu können oder eben mit Demonstranten zu tun, es zu, tun zu haben und es erstaunt noch viel mehr, warum die breite Weltöffentlichkeit sich so schnell, so ungeprüft, so, äh, ich sage jetzt einmal naiv, auf eine Seite stellt, anstatt zu sagen, Hört mal, Lasst uns mal zuerst überprüfen, was ist da abgelaufen, welche Intentionen gab es, wie lief da genau die Abfolge äh, der Taperung der dieser Schiffe ab, wer hat da Gewalt äh, initiiert, wer hat angefangen und... Äh, die Frage ist einfach, warum ging das so schnell in der westlichen Welt? Und da stehe ich auch vor einem Rätsel.
1: Ja. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie uns sagen, dass diese IHH eben nicht nur humanitäre Hilfe leistet, aber auch, wohl doch auch sehr geschätzt ist, weil sie hilft bei Hungernden und Kranken und so weiter. Also, irgend so etwas tut, wie man das auch von den christlichen Hilfsorganisationen gewohnt ist. Das aber daneben eben sehr wohl kriegerische und ideologische und strategische Aufgaben wahrgenommen werden und auch seit Jahren äh, praktiziert werden.
0: Ja, ich denke, wir müssen da noch eine andere Organisation nennen, die so arbeitet. Und wir haben das hier in der Sendung auch immer wieder gesagt, nämlich die Hamas. Die Hamas ist unter der palästinensischen Bevölkerung zunächst mal als eine Organisation bekannt, die sich religiös einsetzt die Predigt, die Moscheen baut, die sich dann humanitär einsetzt, das heißt Suppenküchen einrichtet, äh, auch medizinisch äh, sehr weit tätig ist und nur, ich sage es mal, nur in Anführungsstrichen in einem weiteren Bereich eben auch militärisch dann aktiv wird. Also von daher passt die IHH als Pendant sehr gut auch zu Hamas.
1: Ja, und ist ja darüber hinaus auch eingebunden in ein weltweites Netzwerk. Also ich habe hier Aufzeichnungen vor mir, die sagen, dass es ungefähr 36 Organisationen dieser Art gibt oder noch mehr, die sich zusammengefunden haben zu einer sogenannten Union of Good, also einer Vereinigung der Guten, was natürlich schon vom Namen her auch wieder viele Leute irritieren wird, weil die sagen, es sind doch die Guten, warum bekämpft man die denn? Äh, haben Sie auch Erfahrung oder, oder Unterlagen, dass das äh, ein, eine Organisation in einem riesigen weltweiten Netzwerk
0: ist? Ja, also das Interessante ist vor allem, dass die Israelis schon im, im Frühjahr 2002, also nach dem äh, Massaker im, an Pesach, als dann ein Selbstmordattentäter äh, in, in Netanya sich in die Luft gesprengt hatten, die Israelis haben damals dann die Paläst sind in die Palästinensische Autonomie wieder einmarschiert und da haben sie in der palästinensischen Autonomie äh, schriftliches Material gefunden, dass diese Union of Good, diese Union des Guten die Familien von Selbstmordattentätern entschädigt hat finanziell oder man kann auch sagen belohnt hat finanziell. Das heißt, dass sie ganz massiv damals schon am Selbstmordterror gegen Israel beteiligt waren. Da gibt es schriftliche Dokumente, die vorliegen die übrigens auch im Internet zugänglich sind. Also all das, was wir hier erzählen, sind keine Geheiminformationen. Das ist für jeden der Zugang zum Internet halt nachvollziehbar und dort auch nachprüfbar.
1: Ja, dafür ist ist ja, dass die ganze Sache ideologisiert ist. Wer also sich jetzt mal so auf die Rolle der Anti-Israelis eingestellt hat, der ist ja oft gar nicht willens noch zu hören, was die andere Seite auch sagen könnte. Man, man kämpft also mit einer Verwissenheit, wie sie eben nur bei ideologischen Auseinandersetzungen zu vermerken ist. Herr Gerloff, welche Rolle spielt denn eigentlich die Türkei? Die Schiffe kamen aus der Türkei und die Türkei hat ihren Botschafter in Israel abgerufen und der israelische Ministerpräsident Netanyahu, der ja in Kanada war und nach den USA wollte, ist vorzeitig von seiner Reise zurückgekehrt. Und aufgrund dieser Vorgänge... Da braut sich da etwas zusammen und ist das nun das endgültige Aus einer doch jahrelangen interessanten Verbundenheit, die zwischen Israel und der Türkei bestand?
0: Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage, auch eine sehr weitreichende Frage. Also das ist in der Tat so, dass die Türken Jahre, Jahrzehnte lang der große Bündnispartner Israels waren Die Türken sind ja auch ein NATO-Land, also es gab gemeinsame Militärübungen. Wir müssen ja eins sehen, dass in der Türkei selbst ein großer Graben herrscht. Ein Graben zwischen dem Militär einerseits, das säkular ist, dass äh, Israel sehr nahe steht und andererseits der Bevölkerung oder auch jetzt der Regierung, auch der Präsident, der Premierminister sind beides Leute, die sehr große Sympathien haben zur islamistisch fundamentalistischen Richtungen und da besteht innerhalb der Türkei ein, eine Auseinandersetzung. Und es scheint so, dass sich die, die fundamentalistischen Kräfte dort mehr und mehr durchsetzen. Das ist keine Entwicklung von heute auf morgen. Wir wissen, dass die Türkei sich schon sehr stark während des Gazafeldzuges aufseiten. Der, der Hamas gestellt hat, äh, wir wissen, das, das hat eine längere Vorgeschichte und äh, die Israelis haben jetzt ihr ganzes Botschaftspersonal, also das, die Familien der Botschaftsangehörigen aus der Türkei abgezogen, weil sie Sorge haben um deren Sicherheit. Und es ist sehr, sehr spannend, was was sich hier tut, ob die Türkei sich letztlich auf die Seite des Iran schlägt. Das hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf die türkisch-israelischen Beziehungen. Das muss irgendwo auch Auswirkungen letztendlich haben auf die türkisch-europäischen Beziehungen. Und äh, da wird sicher ein Faktor drin sein, dass die Türkei sich Hoffnungen gemacht hat auf den EU-Beitritt und dass irgendwo nicht so ganz, äh, also sie da keine rechte Hoffnung sieht, dass sich das tut. und von daher ist es auch irgendwo aus türkischer Sicht verständlich, dass man dass man dann Anschluss woanders sucht und der Anschluss woanders ist eindeutig Richtung Iran Richtung Syrien und daneben Richtung Hisbollah, Richtung äh, islamische Welt und da kommt jetzt noch ein weiterer Punkt dazu die Türken hatten ja bis 1917 waren die Vormachtstellung im Nahen Osten das Osmanische Reich ging runter bis nach Saudi-Arabien hatte sehr sehr große Ausdehnung also bis 1917 war auch das, das heutige Staatsgebiet Israel, die, die Palästinensergebiete Jordanien bis hin in den Irak, wo alles praktisch äh, hat zum Osmanischen Reich gehört. Und die Frage ist, wie weit da die Türken nicht alte Vormachtvorstellungen äh, äh, wieder äh, auffrischen, auch und das dürfen wir nicht vergessen auch angesichts eines erstarkenden Iran. Der ähnlich wie die Türkei eben alte Vormachtansprüche, Hegemonialansprüche im Nahen Osten hat. Ja,
1: und das, da verbinden sich natürlich auch Kräfte, die sonst gegeneinander stünden, wenn sie einen gemeinsamen Gegner entdecken. Und das ist also offensichtlich nach wie vor Israel im Augenblick mit einer kolossalen Schärfe. Es sind ja von überall Protestbriefe, auch die kirchlichen Führer hier in Deutschland, äh, äh, rufen wieder dazu auf, dass doch äh, eine große Untersuchung stattfinden müsste. Äh, heute Morgen kam mir noch ein, ein Mail auf den Tisch vom CVM Ost-Jerusalem, der allerdings mit völlig unrealistischen Zahlen äh, aufruft, dass man sich doch nun gegen Israel äh, wappnen soll, dass man an Demonstrationen teilnehmen soll. Es wird also geschürt. Welche Möglichkeiten sieht man denn in Israel zur Lösung des Problems? Sieht man überhaupt Lösung oder ist man fatalistisch und sagt, das ist halt so, wir können es nicht ändern?
0: Also die Stimmung in Israel erscheint mir sehr frustriert. Man ist frustriert zunächst einmal über die Sprachlosigkeit der eigenen Politiker, über die Sprachlosigkeit des eigenen Außenministeriums. Man ist frustriert darüber, dass sich die Medien die israelischen Medien zum überwiegenden Großteil auch zunächst einmal der Frage stellen, was haben wir falsch gemacht, was ähm, also dann natürlich sehr schnell vom Ausland aufgegriffen wird. Äh, wo waren unsere Soldaten falsch, wo waren unsere Militärs falsch? Äh, diese Frage taucht zunächst einmal auf. Ähm, und man, man ist sehr frustriert darüber, dass äh, man eben diese emotionale Stimmung weltweit spürt, die sehr stark gegen Israel ist. Und die, äh, wo man sich fragt, warum wird hier nicht objektiv gefragt, was ist da vorgefallen, sondern warum ist gleich klar, wir sind schuld. Und ähm, diese, diese Frustration, die, die ist regelrecht, ich sage jetzt einmal, zu greifen. Und das Schlimme ist ja nicht nur die Schärfe, mit der hier gegen Israel polemisiert wird, sondern das Schlimme ist ja auch der Erfolg mit dem gegen Israel polemisiert wird. Das heißt, dass diese anti-israelische Propaganda auf sehr, sehr fruchtbaren Boden fällt. Und dass selbst, ich bekomme ja auch e Ines, selbst Leute, die sich als Israelfreunde bezeichnen, sagen, ja, wenn Israel äh, wütend gegen Friedensaktivisten vorgeht, dann muss doch etwas faul sein. Und ähm, sich da gar nicht. Äh, den, den den Fakten stellt und ich, ich sage jetzt noch gar nicht, dass wir alle Fakten an der Hand haben, aber ich denke, wer sich die Bilder im Internet ansieht, äh, die von den Friedensaktivisten, wenn ich das Wort gebrauche, bitte immer in Anführungsstrichen hören von diesen Friedensaktivisten aufgenommen wurden. Wenn man sieht, wie die israelischen Soldaten weglaufen und sich vor den Schlägen zu schützen suchen, wenn man vor allem auch, und es gibt die Bilder im Internet, hört, wie die Friedensaktivisten vorher sich zusammengefunden haben und dann in Sprechchöre, Sprechchören gesagt haben, mit Yahud schlachtet die Juden, dann muss man sich doch fragen, wo ist da die öffentliche Meinung oder wo ist da das Gute, in der öffentlichen Meinung zu finden, wo ist der Verstand in der westlichen Welt geblieben?
1: Also wir wollen nur hoffen, wie das an dem Abend hier in Deutschland im Fernsehen zu sehen war, als unser Bundespräsident Köhler leider muss ich sagen, zurückgetreten ist Frau Merkel, der interviewt wurde über die Ereignisse des Tages und dann natürlich auch auf diese Bootsgeschichte zu sprechen kam, die dann erklärte, dass natürlich eine internationale Untersuchungskommission sein muss, die dann aber auch deutlich machte, dass man eben von der Hamas auch erwarten kann, dass endlich Israel anerkannt wird. Ich hoffe, dass also bei all diesen internationalen Untersuchungskommissionen, die eingesetzt werden, die Sache nicht so ausgeht, wie die Untersuchung der Vereinten Nationen mit dem sogenannten Goldstone bericht der ja von vornherein deutlich machte, dass auch bei den Vereinten Nationen die Israelfeinde überwiegen. Da müssen wir also wirklich im Gebet als Christen deutlich noch einmal uns auch vor Israel stellen, ihnen Mut machen, zu ihren Fehlern zu stehen, wenn es geht, Fehler gut zu machen. Das ist natürlich schwierig, wenn Leute erschossen worden sind, kann man sie nicht wieder lebendig machen. Aber dass einfach Weisheit steht auf beiden Seiten, ich befürchte nur, dass auch die Linken hier in Deutschland da so schwer Zuwachs kriegen werden, einfach weil die Leute sich nicht die Mühe machen, die Dinge im Einzelnen zu untersuchen. So hoffe ich aber, dass wir trotzdem auch weiterhin merken werden, dass selbst durch Schwierigkeiten Gottes Hilfe erkennbar wird. Wir wollen auch dieses Gespräch, lieber Johannes, nicht ausklingen lassen, ohne noch mal gebetet zu haben. Darf ich Sie bitten, dass
0: Sie das heute tun. Vater im Himmel, ich möchte dir zuerst einmal danken, dass wir wissen dürfen, dass dir nichts entgleitet. Und Vater, ich bitte dich zuallererst für uns selbst um offene Augen, dass wir jetzt nicht als Gegenreaktion Israel blind verteidigen, sondern dass wir offen, liebevoll auch Fehler beim Namen nennen, wenn die geschehen sind. Aber Vater, ich möchte dich auch bitten, dass du uns als Gemeinde, als Menschen, die die Bibel und die dich lieb haben, dass wir Menschen sind, die, die einfach offene Augen haben und dann klar und eindeutig Stellung beziehen, auch wenn diese Stellung nicht populär ist. Ich bitte dich noch einmal für unsere Gemeinden, für unsere Gespräche, für unsere Hörer jetzt, dass wir in einer besonnenen, guten Art und Weise mit diesen Entwicklungen umgehen. Und Vater, schenk uns das doch, dass wir als deine Gemeinde als dein Leib in dieser Welt auch eindeutig und klar und wirkungsvoll Stellung beziehen können. Vater, ich bitte dich, dass du uns segnest, damit wir ein Segen werden füreinander, für diese Welt, für unser Volk und ganz besonders für dein Volk, Israel. Amen. Amen.
1: Vielen Dank, Johannes Keller in Jerusalem. Wir wünschen weiter viel Kraft in der sommerlichen Hitze dort und möchten... Auch hoffen und wünschen, dass Sie vielleicht bei manchem Gespräch, das Sie führen, auch gute Akzente setzen können. Wir freuen uns auf die nächste Sendung in einem Monat. Hoffen, dass wir dann vielleicht auch wieder bessere Nachrichten auch miteinander besprechen können.